0: Muito boa tarde a todos, muita alegria no mês de dezembro, a gente está no penúltimo Diálogos que Curam, hoje é o nosso 47º há 47 semanas, a Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão tem apoiado a ciência nesse momento de pandemia com os temas de resiliência humana, saúde mental imunidade e a cultura de paz. Nós entendemos que é muito importante para nossa cultura brasileira, para nossa cidadania, a termos informações corretas de pessoas críveis, fontes é, sem conflitos, para que a gente possa saber e, quem sabe, pode decidir melhor o que é melhor para nós. né? Então, nesse momento de pandemia, muito importante... É, que a gente começa a, a, a refletir sobre o que vem agora no, no pós-pandemia. Meu nome é Rubens Boulos, eu sou médico especialista em prevenção personalizada, gestão de crise e saúde mental. E eu estou aqui para receber hoje com muito, muita honra, muito orgulho e principalmente muito agradecimento a Luciana, a Luciana quem quem então é, é bem-vinda Luciana na verdade é Luciana que Nagle que, então. acho que os dois os três nomes são muito importantes bem-vinda obrigado por estar aqui conosco hoje
1: obrigada Rubens
0: é, queria apresentar a Luciana de uma maneira muito importante a Luciana ela tem uma jornada que ela vai contar para gente ela é uma carioca que aos 19 anos ela resolveu uh, ter, ter algumas vivências ela é uma economista é uma empreendedora social e nesse momento da pandemia ela uh, mais do que ninguém tem trabalhado no combate à fome na exclusão social é uma é um tema na vida da Luciana e uh, e ela é a presidente executiva, da ONG Banco de Alimentos, essa que a gente conhece muito bem e recentemente alçada às três grandes é, é, iniciativas da pandemia no Prêmio Empreendedor Social. Luciana, é, conta um pouco para a gente, você estava lá no Rio, estava numa vida que você deixou público, né, que vem de uma família da parte editorial... E você é. resolveu fazer economia e começar a cuidar das pessoas que tinham dificuldades. Conta para gente um pouco.
1: É, eu sou carioca, né eu morava no, no Alto da Gávea e eu tinha a Rocinha como vizinha e eu sempre tive esse olhar para a desigualdade social, assim, sempre me chamou a atenção. Né? E também, desde pequena, assim eu tinha uma coisa de, até enquanto criança, né pensar pedir a Deus para que todos fossem felizes, né? Assim, sonhar com um mundo mais cor de rosa na realidade, né? E aí eu fui crescendo, fui vendo que fui, fui vendo que o mundo não era tão cor de rosa assim, né? E, e descobri os números da fome, né, de tudo isso, e em 1998 eu resolvi criar o banco de alimentos para combater a fome e o desperdício de alimentos. Naquela época, nós já éramos nós, nós já éramos uma das maiores economias do mundo, o quarto maior produtor de alimentos. Tínhamos 150 milhões de habitantes, mas mais da metade das pessoas já viviam com meio salário mínimo para baixo. E tínhamos milhões de indigentes, né? É, mais ou menos, a gente pode dizer mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Ah, hoje, né, cada dois brasileiros um vive em insegurança alimentar. Eu não posso afirmar exatamente qual era a proporção daquela época, claro. mas, assim, talvez até mais, porque quando uma pessoa ganha meio salário mínimo, não dá para se alimentar corretamente o mês inteiro. Hum. Né, absolutamente se tem que é, expandir para a família. Então, a fome no Brasil não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, ela é secular, ela não aconteceu com a pandemia. O que ocorreu foi que, com a pandemia, eu acho que mais os brasileiros entraram em contato com essa, com essa questão, né, que é a fome. Né, e os malefícios que ela traz assim, para as pessoas... É, para as pessoas que sofrem com a fome, mas eu acho que traz um malefício para o Brasil como um todo, na minha opinião, né? Sim. E também tem um grande malefício para o meio ambiente, que você produz muito, né? E aquele alimento não chega onde tem que chegar, que é na, nos seres humanos, né? E você acaba desmatando, poluindo rios, enfim. A gente usa muito agrotóxicos aqui no Brasil também. A gente gasta água, enfim. A gente... Gasta um monte de, de insumos naturais, né? E a gente não alimenta o nosso maior insumo
0: que é o ser humano. Né? Perfeito. Luciana, eu acho importante a gente voltar um pouquinho, porque se eu tenho todos esses temas, a gente quer muito te ouvir. né? A gente vai navegar e querer, inclusive, entender como se monta esse, ou como é um banco de alimentos. Mas antes, você é uma primeira uma mulher de uma classe de inclusão forte social no Rio. E se deparou, se sensibilizou com uma questão de exclusão social. Como foi isso? Por que, que você resolveu fazer economia e, e da onde foi a tua orientação para engajar e empreender socialmente? Porque tem uma Olha, história aí que você abriu mão de algumas questões para investir no banco de alimentos, né?
1: É, na realidade, eu resolvi fazer economia porque eu queria entender o mundo. Então, eu tinha algumas. É algumas opções, filosofia era uma delas também, psicologia, e eu escolhi economia porque eu realmente queria entender como as coisas funcionavam, né? Eu me apaixonei por economia, eu achei economia um tema extremamente importante, ele é básico para qualquer país, né? Para qualquer família, né? Assim como tem outras profissões lindíssimas, como direito e a própria medicina, é, mas na economia você também consegue é, fazer, na minha opinião, um mundo mais fraterno. Né? Você pode usar das, os preceitos econômicos para fazer um mundo mais fraterno. E é isso que eu procuro fazer. Eu sou uma é, interessada né, por questões humanas, então, por minha conta, já fui estudar várias coisas, né, enfim, é, Kabbalah, psicologia, já li Freud, Jung, assim, vários autores, né, me interesso muito por isso. E eu acho que eu acabo usando a economia com todo este olhar né, mais holístico até, porque a minha grande preocupação, meu grande olhar é para o ser humano. E a sociedade ela é um espelho dos seres humanos que a compõem. Né? Então, eu acho que a gente, sim, precisa trabalhar para que o ser humano evolua, mas, por outro lado, na minha opinião, a gente precisa trabalhar muito, dar um choque de, de bem, de, bem, né, de, de eficiência, é, para que a sociedade possa ser um, um organismo mais evoluído e também impactar aquele ser humano. Então, eu acho que o homem muda o meio, o meio muda o homem. Né? Mas a economia que eu preconizo ela tem muito a ver com da forma como eu penso, como eu atuo é, no mundo. Perfeito.
0: Você trouxe, acho que essa é uma, uma informação sobre o inquérito alimentar, né, no Brasil, de que 117 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e permanente a alimentos. Né? Isso. Um exatamente. Um a cada dois brasileiros, eles vivem em, em uma insegurança alimentar, alimentar Isso. ou em fome estranha. Define para gente, então, porque as pessoas falam: o que é insegurança alimentar, né? As pessoas não têm, têm essa ideia do que que é. A gente só pensa do alimento, mas não pensa da nutrição.
1: A insegurança alimentar, ela tem três níveis básicos, né? Como, como eu comentei, quando eu fundei o Banco de Alimentos, esse termo não existia, ele é um termo mais recente, né? Então, a insegurança alimentar leve, ela é quando uma pessoa não se alimenta, assim, é, de tudo que ela necessita, vamos dizer assim, quantidade e qualidade. Então, ela começa a trocar alguns produtos para outros produtos que não sejam muito saudáveis, né? Até por questões de preço, por exemplo, né? É, então, essa é uma insegurança alimentar chamada de leve. Uma insegurança alimentar chamada de moderada é quando você começa, a, além de cortar alguns alimentos do seu cardápio, você começa, às vezes, a pular alguma refeição. Né? Então, é uma insegurança alimentar considerada moderada. E insegurança alimentar grave é quando pessoas da família realmente ficam mais de um dia sem comer pode ser dois, pode ser três, né, e, e isso envolve crianças também. Então, não é um corte exato, né, mas é, é o corte como ele se apresenta, né, então isso é que é insegurança alimentar é, leve, a moderada e a aguda. E um país é considerado é, estar dentro ou não do mapa da fome pelo olhar da insegurança alimentar grave, né, porque a insegurança alimentar, é, o mapa da fome foi é algo criado pela falta, né? Então, assim, ela usa, é, é, ela olha muito para países que estão em guerras, enfim. Então, a, ela considera que um país vive em segurança, fome ou não, que tem fome ou não, né? Se até, se até 5% da população não estiver em segurança alimentar grave, aquele país não está no mapa da fome. Se for mais do que 5%, está no mapa da fome. Eu acho que essa questão do mapa da fome é interessante para você fazer comparações, mas eu acredito que as pessoas precisam entender muito as premissas das pesquisas. Então, por exemplo, se você é, diz que, que o país está no mapa da fome, você não leva em consideração a insegurança alimentar moderada, a insegurança alimentar leve, a fome oculta. Você não leva esses padrões em consideração. Né? Então, antes da pandemia, 2019, nós tínhamos já 57 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Então, assim, eu tenho que falar isso com muito cuidado, mas, para mim, a gente está no mapa da fome, é, Não levando em consideração a premissa da FAO, mas uma, 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 uma consideração mais macro das pessoas terem acesso é, pleno ou suficiente né, à alimentação. Então, essa é a minha opinião. A gente, antes da pandemia, 2019, 57 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar. 1998, quando eu fundei o Banco de Alimentos, né? Mais da metade dos brasileiros vivendo com o de milhão para baixo, milhões de indigentes, pessoas que não têm renda nenhuma. Então houve uma melhora, né? A gente sabe que houve uma melhora pela essa rede de que você mencionou, a insegurança alimentar moderada, leve, grave, deu uma, deram uma diminuída, né? De de 2004 para 2020, e em 2019 ela começou a subir novamente por conta da pandemia. Porém, eu acho que ainda existe muita insegurança alimentar, mesmo a gente tendo melhorado um pouco o nosso índice, né? volto a dizer, 2019, 57 milhões de pessoas vivendo insegurança alimentar. Então, a gente saiu do mapa da fome nominalmente, isso é uma coisa interessante em termos de economia, né? a gente fala nominal ou real, Olha, o meu salário ele é R$ reais, mas é, é um salário nominal. O seu salário real é quanto aqueles R$ reais conseguem co comprar, né? Então assim, nominalmente, se assim que nós saímos do mapa da fome, mas na realidade eu acredito que a gente ainda... é um termo que ele <risos> há controvérsias. Assim. Eu acho
0: que a gente, você está dizendo um, algo que é importante daquilo que é oficial e oficioso, talvez, né? Porque é uma novidade a gente saber que está sendo vendido osso para as pessoas é, poderem se alimentar. Né? As manchetes é. já anunciam que as pessoas estão vasculhando as questões de lixo. Então a ah, saúde. Então eu tenho uma
1: foto aqui, por acaso, tem aqui em cima da minha mesa. Hum.
0: Então é... É, depois a gente pode até colocar. Então acho que o que você está dizendo que é despeito de oficialmente. É, por questões é, científicas, as, é, não, são, não estamos no mapa da fome, é, tá, com todos os indícios que a gente está passando por uma população exclu com exclusão e com todos os níveis de insegurança alimentar. Exatamente. E, várias, e tendência a piorar. Né? Hum. Acho que é essa a questão. Você, quando fala da insegurança alimentar e do nome da... E do, o que, que quando, quando você olha para um programa, né? quando você fala para a FAO, né? você traz uma questão mais experimental, aquilo que você já está fazendo, é, como que você criteriza que fala, bom, a gente não está no mapa da fome, mas é hora da gente olhar para. Tem alguns indicadores, nominalmente, que é, as entidades não estão fazendo o papel dela, né? os papéis previstos. Que... Mas é
1: isso mesmo, né? A FAO, ela usa a insegurança alimentar grave como sendo sinônimo de fome, que significa é, quando a pessoa realmente uma família, pessoas da família ficam mais de dois dias, um dois dias, mais de um dia sem comer. Então, isso é insegurança alimentar grave, é, que eles consideram fome, né? Então, assim, a FAO trabalha com, com essa especificidade. O que acontece é que as pessoas precisam ler melhor e saber eh, dos números propriamente ditos, né? Eu me encontrei, me encontro com várias pessoas, eh, gestores, né? Gestores públicos, né? E empresários de uma categoria muito alta que não sabem eh, que tem fome, né? Que não sabem nem o que, que significa o termo insegurança alimentar, né? Então, eu acho que se essa pandemia serviu para alguma coisa foi para informar melhor assim, os brasileiros né, de que existe muita fome no Brasil, né, e, e essas pesquisas que estão saindo como a rede pensão, por exemplo, ela fala muito dessa questão, né, hoje a cada dois brasileiros, um está em segurança alimentar, 117 milhões, então eu espero que isso reverbere muito, até mais por aquela do que uma, o Brasil saiu da fome, só voltou agora, então são, na realidade, considerados... Né, é, 9%, ou seja, 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é o que é considerado. 20 milhões passam fome no Brasil, né? Só que temos 118 milhões de pessoas que vivem em segurança alimentar, que, na minha opinião, é um grau é, é, é de fome, né? E talvez esses números estejam até subavaliados, né? Aí eu já não é nem da minha alçada, é, não tem como, né? A gente tem que se basear em pesquisas, né? Mas talvez nós estejamos até subavaliados, é, não me não não me surpreenderia né então as é isso que acontece
0: as notificações também no país estão uh, de alguma maneira menos confiáveis né na área da saúde vacina casos é um pool coletivo e privado que tem noticiado né a gente teve o um problema ontem da dos hackers uh, Luciana, então, para quem está chegando, vamos ver se eu peguei o, o recado que você passou. Insegurança alimentar ela é leve, moderada e grave uhum. e varia daquilo que a pessoa come muito pouco ou deixa de comer uma alimentação por dias ou um dia inteiro e é. E é o que a gente, a despeito da gente não estar tá no mapa da fome, a gente tem todos os indícios de jornalistas muito competentes que têm divulgado isso. Da, da população em busca de lixos e buscas de refugos, ósseos, né? essas questões que está no momento em que a gente está no Natal, se preparando é. para a ceia, é. e todo um grande paradoxo do nosso mundo econômico e da Sim. nossa sociedade. Sim. Então, como combater a fome? Eu acho que é o que você mais faz. Olha, mim, eu né? acho
1: que como é que a gente combate a fome? <risos> mudando a forma de como nós estamos no mundo. É assim que se combate a fome. Né? Mudando os paradigmas políticos, econômicos, sociais, educativos. É assim que se combate a fome. Se combate a fome gerando emprego. É assim que se combate a fome. Né? É, se combate a fome cuidando das pessoas, mas não só de uma forma é, paternalista. Né? Porque, por exemplo, o que eu faço, eu dou comida, literalmente, eu dou comida para quem não tem o que comer, não tem o suficiente para comer, é, e eu acho isso é, fantástico, isso é importante. Mas quando saiu o Bolsa Família há 20 anos atrás, me perguntaram o que, que eu achava naquele momento. Eu disse: eu acho excelente, porque é, é uma transferência de renda num né, de de um país tão rico para aquelas pessoas que não têm o que comer. Mas se nós não mudarmos a infraestrutura deste país, a gente vai estar enxugando gelo. E eu vivi para ver. Certo? nós estamos enxugando o gelo, porque é importante assistir. É, eu assisto, é extremamente importante assistir, mas que isso tenha um fim. A gente precisa trabalhar para que isso tenha um fim ou tenha é, ou seja muito minimizado, né? Então, em épocas de crises, né? Vamos lá, vamos assistir, criar é, enfim, tudo que você possa imaginar até vale gás, É importante, é, eu sou a favor sou. Mas assim, a gente deveria socorrer desse tipo em momentos de conjunturas desfavoráveis, né? E que a gente tem uma infraestrutura que não se resolve. Então, o nosso problema ele é estrutural, nosso problema não é, não é conjuntural como deveria ser, né? de uma conjuntura específica, o nosso problema ele persiste. Né? Então, olha como tudo está ligado né? é, na política. Né? Nós temos assim, uma corrupção muito grande. A gente deixa de entregar dinheiro né, para onde deveria estar é, tá, tá indo. Então, o Brasil é um dos países que menos entregam serviços públicos em relação aos impostos que são arrecadados. Né? Então, isso, por exemplo, é um, é um exemplo. Na economia, nós temos um déficit fiscal, que eu ouço falar desde a época que eu estava nos bancos da faculdade, e esse déficit fiscal ele nunca é resolvido. Né? Então, a gente teve que fazer a questão da previdência e... É, suada, porque o Brasil não estava dando mais conta, e por que, que ele não pode também dar uma assistência maior, assim? Porque ele está quebrado, né? Então, assim, como tudo está interconectado, né? Aí, na educação, é, 80% das nossas crianças estudam em escolas públicas, né? Então, é claro que o ensino tem que ser é, melhor dado, né? Enfim, e a gente tem que trabalhar não só com química, português, matemática, né? Mas ensinar o cidadão a ser cidadão, né? É, a gente nem recicla o nosso lixo, isso nem é ensinado nas escolas, né? ele pode ser até ensinado em tese, mas muitas escolas não, não praticam dentro das de suas próprias premises, né Então, tudo isso faz parte né, para que a gente possa ter um mundo sem fome, a gente tem que mudar a forma como a gente está no mundo é, realmente. E isso é insustentável, isso não é, não é mais viável a gente é, consumir tanto tão poucos consumirem tanto, né? temos tantos excluídos, você imagina se os excluídos, que deve acontecer, entrarem né? para esse mercado de consumo. Né? Então, como a gente está consumindo, o que, que a gente está consumindo, por que, que a gente está consumindo, o que, que a gente faz com o nosso lixo? Gente, não é conversa para pôr dormir, é inteligência. Tá? É, é no Brasil, né? apenas 1,3% de todo o plástico que é reproduzido no Brasil é reciclado. A gente, vai, a, gente tem mais, a gente vai ter em 2050 mais plástico no mar do que peixe se nós não fizermos nada. Então, assim é importantíssimo que cada um assuma o seu papel. O governo, as empresas. Tem muitas empresas que têm o um lucro maior do que o PIB de muitos países. Se o, se o mercado privado quisesse despoluir o, o oceano, ele despoluiria. Né? Existe condição, existe dinheiro para isso. Então, assim, gente, a gente tem que se perguntar né, individualmente: estou a serviço de quê? Então, assim, eu vou olhar para mim mesma e eu vou olhar para o coletivo, porque eu faço parte do coletivo. Né? Então, acho que essa questão da fome, né, ela passa é por aí. É, como é que nós estamos realmente trabalhando é, no mundo, cada um na sua área, que é onde cada um consegue atuar. Né? E isso vai se juntar. e A gente vai, enfim, bordar uma grande tapeçaria. Que imagem que a gente vai ter é, eu acho que é, que é assim que se
0: acaba com a fome. Você falou um monte de coisa que eu quero que a gente vai, volte a falar mais ainda. Mas você trouxe o enxugar o gelo, né? Eu acho que foi muito importante isso. É, que é, Você trouxe, de algum aspecto, uma fala tua das muitas fomes da própria fome, né? Sim, então,
1: sim. Muitas fomes, educação, muitas fomes, muitas fomes. Inclusive... É interessante, é, Rubens, a gente pensar no que significa segurança alimentar. Entendi. Segurança alimentar significa você ter o que comer em quantidade e qualidade todos os dias sem abrir mão de outros serviços essenciais da sua existência. Moradia, transporte, medicina, né? Então, isso que é uma segurança alimentar. E é interessante também quando a gente fala de, de nutrição, né? e ter esse olhar, né, nutrição, nutrição, é tudo que você coloca para dentro do seu sistema, né, então o alimento, mas a palavra, né, a qualidade de vida que você tem, o seu conhecimento, tudo isso é lazer, cultura, né, tudo isso é nutrição, e o nosso país é o nono país mais desigual do mundo, né, e é um país riquíssimo, então, o que que acontece? com a gente, né, que a gente tem esses, esses índices de desempenho, né, isso é que a gente tem que se perguntar. É,
0: é... Luciana, quando você traz a questão da segurança alimentar e você trouxe essa, do que nutrimos, né, vamos expandir um pouquinho, porque a gente está falando da fome e para a gente combater a fome, a, a insegurança alimentar a aus, grave, a ausência é, de, a gente já está com, né a gente pensa, a mais de 100 milhões de, de brasileiros numa situação de berlinda, é, outras fomes, né, que você já trouxe, a educação, a saúde, políticas públicas, mas, nesse momento, é, Olhando para o banco de você trouxe a Bolsa Família 20 anos, né? Mas o, o próprio Banco de Alimentos tem 24, 25, né? Amigo? 23
1: vai é fazer 23, 23.
0: 24. 23 vai é. é fazer 24. Então você pegou todas as fases de políticas públicas que você já falou. Eu sou a favor, mas eu sou a favor do acerto mais governamental, de uma política mais dire, de, diretiva e direcionada. O que, que o Bolsa Família e os, os bolsas a gás, o Bolsa, é, é, você observou ao longo desses anos, você acompanhando, então, na trajetória do teu, da tua ONG, junto com as, os, os governos que se passaram por essa implantação e, algumas vezes, o cateamento?
1: Não, eu acho isso, eu acho que o Bolsa Família foi extremamente importante, ele é muito digno, ele, eu sou defensora, mas é como eu digo, concomitantemente tem que vir essa infraestrutura, então aquela pessoa, aquela família que recebe o Bolsa Família tem que ter uma boa escola para que o seu filho tenha uma boa formação, Se esse, esse é o pulo do gato, né? então ele vai ter uma boa formação, vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ser autônomo, ele vai ser economicamente autônomo, né? Então, a gente vê no Brasil gerações de famílias que estão é, empacadas, né? principalmente no Nordeste. Por quê? Aí também é uma questão engraçada isso, a economia está tá vindo muito hoje aqui nesse, nesse encontro. Né? O, é investimento é igual poupança, né? Você só consegue investir o que você poupa. Como é que você vai poupar alguma coisa para comprar educação, saúde, enfim? Se não sobra nada, se você precisa subsistir, né? Então a gente tem assim uma situação gravíssima no Nordeste hoje. Você deve estar acompanhando, né? As pessoas realmente estão com muita fome lá. É muita pobreza, assim, é uma é, pobreza extrema é, lá no Nordeste. Tem as tem aqui em São Paulo também, nos outros estados, mas lá, assim, é, é, em números proporcionais é maior, né? Porque, assim, é um, são estados menores, né? Então, assim, a proporção lá, é, ela é bem maior, né? Então, a gente está vendo também é, relatos de pessoas comendo calango, né? Só que isso não é velho. aí Eu tenho fotos de 1980, pessoal do Nordeste comendo calango, caçando calango, né? Lá a gente tem seca no Nordeste, né? Então, eu, fico, eu acho que a maior riqueza de um país é o seu meio ambiente, né? E são os seres humanos que estão dentro deste país. E assim, a gente tem que ter um, dar um foco muito grande para isso, para que a gente possa realmente criar riquezas de, outro, de outras maneiras, né? Então, é, criar mais riquezas. E hoje é necessário que a gente crie riquezas também de outras maneiras não destruindo, mas construindo, preservando, né? Poupando, né? É, enfim.
0: Hoje se a gente dentro da tua expertise, vivência, experiência, essa, tudo, o volume que você movimenta? Né? Quais seriam as suas, as suas diretrizes para a gente poder trabalhar neste momento para amenizar este, esta, esse número horroroso que a gente tem. A Dinah trouxe Obrigada, Diná, Deixa eu pôr aqui. A Diná é uma jornalista é, muito conhecida. Obrigado pela participação. Estudos de pesquisadores da Universidade Ótimo. Livre em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e Brasília, ponto que em segurança na realidade, 125 milhões. É o né? é que
1: a gente estava falando, né? É, então, é assim, eu, não me, eu não me surpreenderia se esse número tivesse subestimado, 117, ela está trazendo 125. Eu até pediria para depois ela disponibilizar esse estudo para você e você me encaminhar, por favor, para poder dividir com a minha equipe lá no Banco de Alimentos, por gentileza, se eu for sei. possível. Sim. Dinah, se
0: você pudesse, você já pode postar no próprio feed toda, toda a informação ou fonte, são muitas, a gente depois vai colocar é, endereços de, de como a gente também pode contribuir, a BMPP entende, mas nós todos aqui, a, a Luciana trouxe essa coisa tão bonita, né? Como a gente pode nutrir o outro? E é, às vezes, pela doação. Então, a gente vai passar endereços também para quem quiser e tiver à disposição de fazer. Né? É.
1: Todo o alimento... Bom, o que, que o banco de alimento faz? O banco de alimentos ele é uma ponte né, onde ele une é, o que sobra, né, alimentos que, teoricamente, sobram. São sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos e perderam, então, o seu valor comercial. Só que eles estão perfeitos para o consumo. Então, nós pegamos esses alimentos e entregamos de entidades assistidas, né? É, então, tem toda uma história, né? Que não foi fácil, não foi assim, ó... Não,
0: Vamos fazer, não? né?
1: É, não, assim, ninguém queria me doar alimentos no começo, né? Como? Você vai do, pegar, vou te dar, o que você vai fazer com essa comida, não pode doar, e tudo isso, né? Então, o banco de alimentos, na minha opinião, eles são extremamente importantes, porque eles equilibram, eles são um um fator estruturante de um sistema que está em desequilíbrio. Né? Então, é muito melhor você doar esse alimento que seria jogado no lixo é, do que realmente jogar no lixo. Né? Então, eu trabalhei 21 anos dessa forma, pegando alimento de onde sobra, entregando onde falta, né? que é, é para as nossas 42 entidades assistidas, que, por sua vez, alimentam a mais de 23 pessoas diariamente. Né? Mas, na pandemia, nós expandimos o nosso trabalho. Né? Nós começamos a receber também cestas, né, em doação, que a sociedade se mobilizou é, de uma forma que eu nunca antes tinha visto acontecer, nós recebemos muitas cestas de alimentos em doação e entregamos diretamente para algumas lideranças comunitárias, né, é, e também nós é, entregamos cartões Vale Alimentação, nós carregamos cartões com, com dinheiro mesmo, com valor, com um 100 reais, essa foi a média de carregamento de cartões que nós promovemos, né, então só durante a pandemia, né, nós entregamos 6 milhões de quilos de comida, né, impactamos a quase 12 milhões de pessoas, com alimentos doados, né, e que foi super necessário, então a gente sabe que a gente conseguiu impactar quase 2 milhões de pessoas, a gente não conseguiu resolver o problema dessas pessoas, porque as pessoas precisam se alimentar todos os dias, mas nós demos uma grande ajuda, né? E, e a ideia é que mais que as pessoas continuem doando alimentos depois que a pandemia é, é acabar, né? Porque o último lugar que o alimento tem que parar realmente é, é no lixo. E aí eu queria trazer para vocês algumas coisas que eu, que eu acho importante também. Foi que só na pandemia aconteceu algo que eu já eu pedia há muito tempo para acontecer, que assim. É eximir de responsabilidade civil, criminal, doador de boa fé de alimentos. Então, assim, eu doei alimentos a minha vida inteira, mas eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado, né? O que nunca me deu problema nenhum, e, e dá para fazer. Então, quando a gente deixa alimentos numa entidade, ela tem um recibo, né? ela diz que ela conta que ela recebeu XYZ e que está perfeito para o consumo, né, fora que a gente também acompanha, ensina, enfim, tem um convênio com a faculdade de nutrição, a gente está sempre dentro das entidades assistidas também, todas sérias, documentadas, então nunca aconteceu problema nenhum. Mas o que, que acontece? As leis são muito importantes porque elas criam um ecossistema, né, eu posso dar o exemplo do cinto de segurança, ninguém usava cinto de segurança, né, é um exemplo simples, né, mas todo mundo hoje praticamente usa cinto de segurança, né, que é algo que o governo comunicou que era necessário e que eu pego como um exemplo que deu certo, né? Porque tem tantos outros exemplos. Né? Mas, enfim, então a ordem do dia é doar, não incinerar mais alimentos que não foram vendidos, doar esses alimentos, né? É, vai, vai fazer um grande favor para o meio ambiente né? e também para milhares, milhões de seres humanos que não se alimentam adequadamente. Então, bancos de alimentos são. É, fatores estruturantes né, dessa relação de desperdício e esbanjamento por um lado, né, e consumo desenfreado e consumo de recursos naturais, né, enfim ele é um, ele é um equilibrador, assim, ele pode ser um equilibrador, um bom equilibrador né, para mitigar esses impactos negativos né, mas o que resolve mesmo a fome é aquilo que a gente falou antes, né?
0: Oh, acho que a gente, vou só voltar para ver se eu, eu também, só para fazer lição de casa. Porque a, a, a Luciana está trazendo um tema de que existe uma legislação, tanto para remédio, medicamento, quanto para alimentos, sobre data de vencimento. Então, hoje a gente vai ao supermercado e vê lá próximo ao vencimento. E, em grande escala, às vezes, tem redes que vão desperdiçar. É o tema que a gente vai daqui a pouquinho debater. E. A, a, o banco de alimentos ela recebe a doação de empresas ou entidades jurídicas ou fiz vou buscar vai buscar é isso então, vou ah,
1: buscar eu, eu, recebo, isso. eu recebo, mas eu vou buscar, né? Olha só, eu vou buscar a eu já faço é um minha. favor né? para é. aquela empresa né? que teria custos em, em descartar esse alimento. Eu vou lá e eu e eu pego.
0: Então, a gente está trazendo, já sensibilizando para nós mesmos a questão do que nutrimos, né? a nutrição no sentido da, das relações humanas, que ela daqui a pouco vai falar da inteligência social. né Sim. então E ela contou que, quando ela começou a passar o chapéu, né, no sentido de pedir a doação de não sei quantos convites, não me lembro, de 200... Mais de 400 de 30,
1: convites. Mais de
0: 400 é. convites. Quantos retornaram inicialmente?
1: Cinco desejando boa sorte.
0: Cinco <risos> desejando boa sorte. Então, tem uma questão também nossa, dentro das muitas fomes, que é o altruísmo social, que a gente tem pouca cultura ainda de, das doações, ou da, e nesse caso é o combate ao desperdício e a, a, a diminuir o impacto ambiental no sentido de lixo, incineração e transformar. O remédio é a mesma coisa, né? a gente tem o um prazo de validade mais estendido em alguns momentos, e a, e a, e a Luciana trouxe para a gente que tem uma questão que, às vezes, eu também tenho que atestar que, como está próximo do vencimento, é salubre, né? não, não vai causar uma questão de, é, sanidade, de sanitária. Então, é isso que... A, você está já há 23 anos então, fazendo esse grande projeto logístico, exaustivo, mas que impacta no resultado de combater a fome pelo desperdício. Né? Então, um terço dos alimentos do, produzidos no mundo vai para o lixo. No Brasil, são 17 milhões de toneladas de alimentos desperdizados a cada ano. Uhum. Que é que tanto desperdício? Por que, que existe essa rede de desperdício aqui? reciclável, né, como que você depois de 23 anos tentando reciclar alimento no bom sentido pode nos dar pistas a gente transformar isso?
1: Então, assim? eu acho que tem tanto desperdício porque as pessoas não assumem para si a responsabilidade de combater o desperdício é uma, é uma resposta porque não existiam leis, né, como passam a querer existir agora, né, que é... Incentivem a, as pessoas a doar. Então, vou te dar um outro exemplo. Né? Uh, eu, eu disse que só no ano passado foi promulgada uma lei que exime de responsabilidade civil e criminal doador de boa fé de alimentos. Né? Mesmo assim, eu, eu, eu sempre sonhei que quando isso acontecesse, todo mundo fosse doar rapidamente, né? mas eu não estou vendo isso acontecendo na velocidade que eu gostaria. Né? E agora, no mês passado, é, que se criou-se uma regulação ou um projeto chamado se não me engano, prato fraterno, né? E, e faz com que as pessoas que doarem alimentos não precisem pagar o ICMS. Então veja, as pessoas também doam para tem que pagar impostos para doar alimentos. Então assim, em vez de facilitar toda essa cultura, a, a, as pessoas dificultavam, né? Não é que não se pudesse doar, olha. Eu, eu, eu faço esse trabalho, eu tenho grandes parceiros que acreditaram em mim e, e, e me doam para que eu consiga repassar, mas isso não é o que prevalece. Né? Então, tem que prevalecer né? a cultura, os hábitos precisam mudar. Né? Então, é, a legislação também é uma coisa que, que, que é, incentiva né? ou não combate o desperdício. Hum, eu, acho que essa, eu, acho que, eu acho que que, é, que é essa questão... assim. A ação dos empresários que não é positiva e a, e a como poderia ser, e a ação também dos gestores públicos que não fazem o dever de casa, né? E aí a gente vê muita gente falando assim: não é, não pode doar alimentos porque alguém pode passar mal, né? Que era a desculpa para não ser de responsabilidade da dor é, de alimentos, mas eu acho isso tão hipócrita. Tão hipócrita, porque assim é, é claro que você tem que cuidar do que você está entregando, a ideia é que você cuide, né? Mas assim, há, há muitos cientistas e gestores públicos e pessoas da área da saúde, né? É, burocratas, na minha opinião, né? Sabem que tem milhões de crianças pegando comida no lixão e não é de hoje, então tudo bem pegar né é, outros tipos de doença né que, que, de quem pega comida do lixo né para não pegar uma infecção é, alimentar então realmente eu acho que a gente tem que repensar muito é, muito né é, as nossas ações né e a nossa a nossa forma de pensar né às vezes é fácil né para alguém que não passa fome ah não olha, tem aquela vírgula ali tem, porque, né? e tem milhões de pessoas realmente passando fome né eu estou muito incomodada de viver em São Paulo nesse momento, muito incomodada, né, de, de tantos moradores de rua, famílias inteiras na rua, né, pessoas remexendo o lixo, que para mim não é novidade, mas que aumentou muito, né? Isso me incomoda demais, e, claro, demais, vir. assim, demais, me incomoda, me, sabe? Me, me incomoda, me, me incomoda.
0: Você está trazendo uma questão que eu vou puxar um pouco para saúde mental e um pouco para ciência. Primeiro é, é muito conhecido o quanto que a fome impacta na saúde pública pelo trauma, né, a gente tem o trauma transgeracional, então, mulheres que passam, crianças que são geradas no útero materno é, sob fome, né, a gente tem a grande, a grande fonte foi a fome holandesa no cerco nazista, então, era a primeira vez que estava acontecendo no mundo rico, né, numa Europa mais é, ocidentalizada, e trouxe o que a gente chama do fenótipo poupador. Né? É, é, a origem das doenças, hoje a gente sabe que são traumas anteriores à própria nossa geração. Então, quando a gente passa uma fome, passa uma necessidade, tem uma marca que é epigenética, né? minha área do conhecimento, e isso vai impactar a vida em gerações, modificando desfechos da saúde pública. Então, vai crescer menos, vai ter mais diabetes, vai ter mais pressão alta, vai ter mais câncer, vai ter mais obesidade, que são as epidemias hoje que mais matam. Então, quando a gente fala da fome, e das muitas fomes, a violência, a exclusão social, a gente tem que falar do impacto não de hoje só, mas para frente. E nós temos muita dificuldade... É, e, e, Rubens, desculpa termos, né, te... De olhar para
1: o futuro, né? Desculpa te interromper, é uma pergunta. Não. E na epigenética, assim, na experiência que você tem, é, 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 nós, os seres humanos, as, as gerações carregam por quanto tempo ou por quantas gerações esses traumas? Tem algum estudo em relação a isso?
0: Tem. Hoje a gente as evidências são muito claras, do mesmo jeito, jeito, a maneira que estudamos a herança genética darwiniana, né? aquelas mutações que levam milhares de anos para a gente evoluir, a gente tem agora a herança epigenética, então, que é muito mais rápida, que tem a ver um pouco disso tudo, aliás, que a gente está falando, que são as modificações que a gente vai trazendo pra, pela cultura. Então, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente educa, o que nós passamos, é, modifica, para o bem ou para o mal, o nosso êxito na vida, o fracasso, né? a salutogênia, mas o que a nossa avó, a nossa mãe passou, é, e os nossos pais passaram, também recebe essas marcas nas nossas células germinativas, porque é, a, a imagem é essa, assim, quando o espermatozoide, o óvulo do meu pai e da minha mãe, estavam na, 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 na barriga da minha... Da, da, na gestação da minha mãe, na barriga da minha avó, e ela passou por um grande trauma, é, eu vou falar que isso é a grande praga, né? eu acho que é, a marca epigenética pode surgir. Então, doenças que a gente não vê como herança genética, hoje a gente já fala que é uma herança epigenética, então, obesidade, a gente já tem tipos, depressão, as questões de transtorno de estresse traumático, é mais conhecido, porque tudo isso vem de situações de grandes fomes da nossa vida, que é o Holocausto e a Segunda Guerra, porque tudo isso... Tem... Mas fome sempre existiu. E sobre a fome, exatamente, porque a, a, a fome holandesa foi em 1942. A flor mais registrada foi numa região da Suécia no final do século, então 19, 1890, e para o registro de um de um pastor. Então teve sete anos de vacas magras, sete anos de vacas gordas. O que, que era isso? É, sete anos de inverno muito forte com poucos alimentos e sete anos com com a, a, inverno com verão melhores e mais alimentos. Uhum. E ele descreveu né? A saúde pública na Suécia é mais, é mais bem descrita do que a própria inglesa, que foi a primeira que, inclusive, trouxe essa questão. Ele foi falando: as pessoas estão ficando abatidas aqui, não estão comendo, estão né? emagrecendo. É. E isso modificou no futuro de que a gente sabe que homens, às vezes, podem levar o sexo, masculino pode ter maior longevidade e as mulheres podem ter outros impactos. Então. A fome impacta a longevidade, é, desfecho de sociedades e hoje a gente acha que é da civilização. Por isso, é. quando a sociedade de pediatria e ginecologia entende que devemos proteger a grávida e os primeiros 3 mil dias de uma criança. E o que a gente está assistindo é exatamente o que você falou, a gente vê crianças famintas, né?
1: Sim, sim. Mas você, você diria que pode chegar até a sétima geração, essa questão da hipigenética?
0: A gente ou... entende, entendi. A, a gente coloca -se aquela marca. Então, no, no, quando a gente olha aquela marca epigenética, né? a epigenética não é uma modificação do gene, é uma marca bioquímica, então ela é reversível. Imagina que a gente nasce com um interruptorzinho que está aceso ou apagado. Uhum. Se ela persiste na terceira geração, já é herança, já vai ficar para aquela família. Por isso que tem famílias que a gente vê que são baixa estatura. Né? Uma, você trouxe o mapa da fome, a Holanda rapidamente reverteu todo esse conhecimento do trauma da fome, uhum. porque é a população que mais cresce, porque eles é. sabem a importância da alimentação. Né? É, as crianças mais altas do mundo, que tem a ver com a quantidade de perfeitos é.
1: Exato. É. É, a Ucrânia né? também, né? A Ucrânia passou muita fome, né? E, e, e com motivos de guerra também, né? Quer dizer, é, você quando tira a comida, você tira a vida, né? Então é. você cerceia a vida de milhões de pessoas, assim. É uma violência sem fim, né? É pior ainda do que quando uma pessoa mora numa região que infelizmente vive uma seca, né? Quando outras pessoas vão lá e roubam a sua comida... E deixam você passar fome, né, por uma questão de poder, né, de enfim, político ou econômico. E, né, é por isso e, que né, eu falo, é, é, sabe? Eu acho que a gente tem que. É, tudo é uma questão de despertar de consciência, assim, não tem. Né? Mas eu quero Porque...
0: voltar exatamente para o que você trouxe, né, no sentido da saúde mental, de que os estudos mostram que quem doa, quem trabalha com altruísmo social, e aí a Yama já pergunta para você sobre a inteligência social. É, sobre a generosidade, né, a, a cordialidade, são os estudos em neurociência, principalmente, elas são pessoas mais felizes, mais pacificadoras e mais saudáveis. né? Então, doa, a doação é algo que está também no nosso gênero, mas a gente faz pouco. Então, eu queria muito trazer isso que você, há 24 anos, está é, lutando, todos nós, né? Na cultura da gente fazer a inclusão social pelo altruísmo, que é isso que é o tema, inclusive, do Fly que é teu, né? O é, quem come, como pode ajudar quem tem fome. É. E são muitas fomes. é que a gente está falando da fome de nutrição, mas a fome, a miséria, está voltada para aquilo que você também já trouxe das políticas públicas esquizofrênicas, não éticas, é, corruptas. E que não é de agora, a gente questão, tem que falar então, que isso, é né? Nossa. Isso
1: é uma coisa que persiste há muito tempo, que, que é pior ainda, quando é que a gente vai aprender, né? enfim.
0: E como você trouxe do desperdício é uma segunda pergunta. Né? As pessoas entendem. Você está tentando combater também o desperdício, né? Você está fazendo dois combates, na fome e do desperdício. É,
1: exatamente, porque assim, de um lado, né, eu via tanta fome, você mesmo trouxe, né, um terço de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo, você trouxe. O, o índice brasileiro, né, o índice mundial é 1,3 bilhão de quilos de comida jogados no lixo anualmente, né, e a gente sabe que no ano, a pegada do, 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 do homem no planeta, a gente já, em agosto, a gente já não consegue repor naquele mesmo ano tudo que a gente já tirou. Então, realmente, é, é insustentável, né. Então, você vê, a gente está chegando aí, em 2030, as ODSs não foram... É, né? então tudo isso realmente é para ontem né? e eu fico com muita esperança que a, que a educação mude também que as, as escolas ao meu ver podem ser assim um, um, podem fazer uma revolução se elas começarem a ensinar para os seus alunos a serem cidadãos responsáveis sem, sem dogmas não é isso é mesmo na ação para você ter eletricidade na sua casa acontece aquilo né? Ó, o seu lixo acontece aquilo lá é, olha, sabe como é que a Câmara dos Vereadores funciona? Assim, é, enfim, você sabe que você pode cobrar lá, a pessoa que está lá em Brasília? O oh, Brasília é muito longe, mas a sua cidade, né? Imagina, somos 25 mil municípios. Você imagina se todos os municípios, municípios resolvessem os seus próprios problemas? O Brasil não teria problema. Quer dizer, entre aspas, né? Mas é assim, eu sei que é uma alegoria, mas é um raciocínio que faz, faz sentido, né? todo mundo realmente cuidar e, e saber por que, que tem que cuidar, não se acomodar, é, fazer a sua parte, né, e, e é isso que eu chamo de inteligência social, você estava me perguntando, né, antes da pandemia, em 2019, né, eu, eu 2018, é, assim, realmente muito incomodada, né, com, eu sou carioca, comentei com vocês, eu Assino o Globo até hoje, por uma questão emotiva, né? Minha cidade, eu acho um, é, um jornal surreal, né? Porque tem aquelas maravilhas do Rio de Janeiro e por outro lado a gente vê aqueles absurdos. Né? Então, gente, eu me cansei de ver criança morrendo de bala perdida no Rio de Janeiro. É claro, tem, 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 tem é, atrocidades assim acontecendo nesse momento em algum lugar mas aquilo foi o um impulso final, assim, eu não aguento mais, e a criança é, é, brincando na escola, né, e ser atingida com uma bala perdida, que está perto de uma comunidade, ou, sei lá, na sua casa mesmo, dormindo, né, teve o caso daquela criança que, que, aquela mãe grávida, né, que perdeu um bebê, que e assim, eu falo, gente, mas a gente tem tudo, a gente tem um país maravilhoso, a gente tem dinheiro, a gente tem, o que que falta? Falta Inteligência Social. E aí eu escrevi um livro é, falando, né? Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes. E eu me apresento, né? Eu falo que eu combato a, 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 as fomes, como eu sempre disse, há muito tempo, são várias fomes, vários desperdícios também, né? Principalmente de dinheiro público, de vida, de tempo, né? E que, e que eu não me conformo com a situação. E aí eu resolvi falar assim, bom, como é que eu vou escrever um livro para falar que a maior inteligência é fazer o bem? é encontrar o equilíbrio, é trazer saúde, né? O organismo social é exatamente como o organismo humano, né? Ele é composto de células, né? Se elas estão equilibradas, ela tem um organismo vivo saudável. Se elas não estão, elas vão, vão trazer algum tipo de doença. E aí eu falei, olha, a gente no Brasil, né? É o, é o eterno gigante adormecido, né? Que eu ouvia falar desde a época da faculdade. Disse, o que fazer para esse gigante que está doente e está sendo dopado, coitado? Ele está sendo inoculado de vírus, sem Parar, né? o que a gente pode fazer para trazer, para trazer, formar um Brasil saudável. Então eu coloco lá a, a minha teoria, né? Olha, a política ela não deveria ser é, algo que uma luta pessoal ou servir para algum interesse é, pessoal, né? Ou de pequenos grupos. A política saudável é aquela que olha para o país como um todo, que serve a todos e serve é a questão fundamental, né, a economia, a economia é aquela que não pratica, é, é, tenta não concentrar renda, né, o Brasil é um dos países, como eu falei, é o nono país mais desigual do mundo, né, é, pouquíssimas pessoas é, 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 em, relação, é, em relação às outras têm tem possibilidades, né, de educação, de saúde, a grande maioria não tem, né, o, o, enfim, a educação, o que, que a gente está ensinando as crianças, né? De fato, né? A gente está mantendo esse status quo, né? Cadê os nossos direitos humanos? Né? Enfim, e aí eu trago essa série de, de reflexões é, e digo como o futuro deveria ser, né? De uma forma assim, pelo menos conceitual, e no último capítulo, como não poderia deixar de ser, eu fiz um recorte sobre a fome no Brasil. Né? E, e o, o, esse capítulo não tem número Ele tem uma interrogação Tipo assim, a história não acabou E olha, dois anos depois, onde é que a gente está? Né? Então a gente teve o Josué de Castro Falando da fome lá em 1930 né? No século passado assim A gente tem isso, essa Isso que eu estava citando né? da, Das pessoas baixas A gente tem vários nordestinos Eu mesmo tive um funcionário né? que era mais baixo que eu né, e veio lá, não se alimentou adequadamente quando, quando era criança. Né, na família dele tem um monte de apelo dele, era tatu. É, então, assim, eu escrevi isso porque fala, gente. A gente tem que começar a pensar o que é inteligência social, é cuidar da sociedade, da sociedade, societas. né? Significa como um pode viver em grupo né, e um ajudando o outro. Né? essa é a ideia de uma sociedade evoluída né? e aí se a gente expandir um pouco já pensar em planeta né? a gente vê coisas horrorosas no planeta né? assim, é, e foi bacana que você falou que vocês é, têm um olhar para a promoção da paz eu acho isso fundamental né? a gente está incentivando guerra ou a gente está incentivando paz né? então assim acho que são questões aí de acho que o Muita gente sabe ir para o terapeuta, assim, sabe? É, não, não, é, é sério, é sério, né? Assim, olha, meu Deus, né? o que, que me define? Né? Qual a visão de mundo que eu tenho? Né? Por que, que eu quero ser visto por, esse, por essa questão do poder, do tamanho do poder que eu tenho, em vez de exercer esse poder de uma forma positiva? Então, acho assim, a gente tem que repensar.
0: Então, muita você, coisa você tem o um livro aí só para mostrar para a tenho
1: tenho o livro aqui mostrar, olha
0: gente
1: é, é na realidade o livro ele é uma um, a minha digital né
0: okay. que é
1: um que é uma metáfora né do, do da do, do individual de cada um de nós né mas que a soma das digitais ela vai fazer uma uma árvore que vai dar frutos e que as crianças o futuro podem se alimentar ou não porque as crianças são o nosso futuro, né? E vem, inteligência social, a perspectiva de um mundo sem fomes. Sem é, fomes, são muitas eu, eu, fomes, né?
0: Você trouxe algumas questões, eu vou também contextualizar na área da saúde, porque isso é saúde coletiva, o que a gente está falando, né? A, a, a inteligência. A gente entende hoje que, não sei se eu vou dar o um nome de amor, mas a colaboração a todas as células, né, você trouxe que o, o organismo, né, a gente, a terra é um organismo vivo, né, o bioma, uhum. o uhum. ser humano são, uhum. no, são células que têm afinidade para formar coração, pulmão e uhum. cérebro, uhum. e elas têm que ser colaborativas uma com a outra, então elas são têm adesão, mas elas não são exatamente grudadinhas, né, elas têm que ter conexões.
1: Exato.
0: Então, o que mantém o organismo vivo é a integridade, a coerência, a gente chama da identidade, a imunidade. A única célula que ela não quer ficar junto do nosso corpo chama-se câncer. Né? A célula oncológica é aquela que é, ela é um cancro mesmo, né? ela tem uma inteligência só para ela, ela não quer é, colaborar com mais ninguém inclusive o alimento ela quer para ela porque ela coloca o sangue para roubar né do nosso corpo vivo são os vários é, o que estrutura o um tumor ele vai drenando para si as, a, o bem comum daquele corpo né então sim, e aí sim. eu trouxe um pouquinho se você puder trazer é, a base da economia a gente sempre vem da tragédia do bem comum né aquilo que a gente não cuida tão bem o nosso próprio corpo, às vezes a gente não cuida, mas a terra a gente não cuida, e o que isso tem a ver com a inteligência social, desperdício e doação? Né? Como que você entende? Que, é, por que, que o ser humano foi afastando dessa característica biológica que era viver é, um suportando o outro, e depois que começou a terra, a gente começou até as guerras, né? Essa é a origem das cidades, das etnias, das raças, e a gente foi guerreando pela cultura. Hoje a gente está exatamente nas mídias sociais, é, vivendo essa essa polarização de cultura. Se ela não é o que eu penso, ela é contra mim, eu vou aniquilar, né? Eu hater, eu cancelo, eu. E chega a ponto de matar, inclusive. né Então. E a inteligência social, você traz o, o afeto coletivo, né? a cultura de paz, mas como o um processo natural da gente evoluir com todo mundo e com sustentabilidade. Achei isso muito... É, você trouxe uma aula de saúde mental junto aí. Gostaria de ouvir os comentários mais da inteligência social e, é, e, e como que você vê a, como, como saída para combater a fome, para nós, cidadãos desse país, como a gente pode engajar mais uh, e, a, e nos acordarmos e aí depois a gente volta para a educação? Eu
1: acho que é... Então, mas aí eu ia falar, vou voltar eu da falar educação, já. né? Eu acho que é uma questão de autoeducação quando a gente não teve educação lá é, na, na nas nossas origens. Eu, por exemplo, a minha educação... É, não foi uma educação voltada para o terceiro setor ou voltada para olhar. Eu acho que eu tinha muito dessa questão dentro de mim mesmo eu, eu trouxe isso é, dentro de mim, como acho que outros seres humanos têm também. Só que eu acho que isso está dentro de todo ser humano. Né? Porque assim é, o que, que iguala os seres humanos, na minha opinião, não é cor, não é, é status social, não é... É, não é nem a inteligência, é, é o potencial humano que a gente tem, então, é essa coisa que a gente recebeu, esse sistema que a gente recebeu, que a gente faz parte, né, que a gente muitas vezes consegue entender muita coisa, né, como cientistas, então, você deu uma aula aqui de epigenia e, e outra, epigenética, desculpa, e outras enfim, é, outros conceitos também, né, e isso é muito importante, porque ninguém consegue abarcar tudo, por isso que eu falo, cada um na sua área, faça o melhor possível, que a gente vai se encontrar, ó. a gente vai fazer aquela conexão ali, né e o é. que, que a gente vai abordar, qual é a figura que a gente vai abordar, né? com os nossos talentos, as nossas habilidades. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem que despertar esse, esse bem, por isso que eu falei, assim a maior inteligência é fazer o bem, e fazer o bem não é fácil, não é falar assim ou, né, não, fazer o bem é, às vezes, até, até que tem que ir contra muitas coisas, né, é um desafio muito grande, né, em, em vários momentos e a gente se perguntar, realmente isso é bem? Porque essa história de fazer guerra pra, pra ter a, a liberdade, depois chegar lá e, 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 e tirar a liberdade dos outros, tudo isso, por isso que eu falo assim, são conceitos que não, não fazem sentido, né, não, eles não são a favor de um equilíbrio, eles são a favor de, um, na minha opinião, de um desequilíbrio, né e o ser humano, sem internet, se a, pode fazer alguma coisa boa para a gente, é trazer toda essa informação, mas aí não como você falou, né, a, info, a infodemia, que eu achei bem bacana, né? que você falou que é a epidemia da fake news. Né? Mas eu, se você me permite, eu colocaria também a questão da falta do conhecimento correto dentro dessa, dessa questão da infodemia. Né? Falta conhecimento falta... Como é que legisladores podem não saber que tem fome no Brasil? Falta conhecimento, né? Não é? Assim, na escola, será que a gente não poderia ensinar nas escolas que comer muito sal faz mal? Ou que refrigerante é cheio de açúcar, alguma coisa assim, né? Então, assim, falta muito conhecimento. Então, eu acho que a gente deve realmente tem que é, procurar, como eu falei, ser, ser o melhor possível, né? Procurar conhecer mais, entender mais e amar mais, né? E aí é, é bonito isso, né? Que a gente até, cientificamente falando, né? Como o amor vibra, né? Como o amor vibra, né? O amor, ele... E aí, aí vai entrar por... Ai, ah, por temas que eu adoro, por exemplo, como o nosso coração é, conversa com o nosso cérebro, né? Então, por exemplo, assim, o nosso coração, se a gente meditar aqui, ele muda o teu nível basal, né? Ele, daqui a pouco muda a forma como você tá no mundo, porque você tá aqui, ó. Isso está dentro da gente, então, eu acho que a gente deveria aprender a ser ser humano. Se a gente soubesse quão maravilhoso é ser ser humano, né? É, que ninguém quisesse achar que pode ir lá e tirar a vida do outro porque se acha melhor.
0: Opa, acho que ela desligou sem querer. Ela saiu, Eu vou recuperar, ela deve entrar. A gente está falando sobre a inteligência social e a Luciana está trazendo para a gente que a inteligência social nada mais é, no sentido simples, que ela definiu uma... Expansão da relação humana, né? As relações afetivas pelo cuidado.
1: Desculpa, aí, eu apertei é um nota. botãozinho errado aqui. Então por isso que disso. eu falo que é, que é um despertar mesmo, né? E assim, isso não é ser boba, ou é ser esotérica, não, isso é a realidade como ela é, né? Então a gente tem um organismo vivo que é a sociedade, como é que a gente pode deixar esse organismo saudável, maduro, com as conexões fortes, né? É, e assim, por exemplo, você falou de câncer, né? Eu acho que a política, ah, desculpa, a corrupção é um câncer, por exemplo. Eu coloco assim, o desperdício do dinheiro público é uma coisa gravíssima, né? É, esses privilégios, né? Assim, salários é realmente assim, é... a gente tem que a pessoa até precisa de dinheiro para comprar um terno, para enquanto tem milhões de pessoas que estão vivendo muito mal. Eu acho isso errado. Eu acho que que é o exemplo tinha que vir de cima, o cuidado tinha que vir de cima de novo. Não é de uma forma paternalista apenas, de uma forma realista, né? É uma de uma forma com o ideal, ideal positivo, sem radicalismo, sem nada. Simplesmente é é assim, é assim que funciona, né? Assim que é que é o bom, que é o que é o correto.
0: Você está trazendo de uma maneira muito afetiva, importantíssima e empática a questão do combate à fome, no sentido das muitas fomes ainda, né, da educação, da inclusão, e é, a polaridade e a paz, né? uma pacificação entre os povos é minimamente a gente ter o básico para viver. Eu sempre falo que felicidade é uma coisa difícil, mas estar em paz é a, é a meta para a saúde, a gente tem que estar em paz. né, A justiça... O direito trabalha para a pacificação das pessoas e uma pessoa com fome não tem paz, porque a polaridade da paz é a violência. A fome está ligada com a origem de muita violência para você? Sim,
1: totalmente. A fome é uma violência. A fome é uma violência. É... Nós temos, nós temos muitos alimentos que você joga fora em vez de você alimentar pessoas. Eu fico pensando assim. Se eu fosse uma pessoa que estivesse numa uma comunidade, né, e visse tudo aquilo na televisão, toda aquela, né, olha, felicidade de ter o cartão de crédito tal, olha que a... O próprio, né, não estou falando mal do iFood, por favor, se alguém estiver me ouvindo, assim, né, fome? iFood! Gente, desculpa, isso não é para todos, né, então são é, distorções é, da sociedade, na minha opinião, né, e, e, assim, eu sei que muita gente não, não, não faz por mal, mas existe muita falta de altruísmo, existe muita falta de, de conexão, existe muita negligência, né? E, e, por exemplo, você vê assim, que eu vou dar um exemplo, assim, tem redes, é, redes gigantes de alimentação, por exemplo, que faturam bilhões é, né, de, de lucros, mas pagam salários muito baixos. Então, esse é o tipo de coisa que é, é, é uma violência e, e assim, é, ela faz com que a fome continue. Porque ela, né? Então, assim, por que, que a gente não pode é, estar melhor no mundo de uma forma mais ética, mais, mais justa, né? e que isso vai voltar para você mesmo, no final, né? enquanto empresário, enquanto mora, é, cidadão de uma sociedade, isso volta para a gente mesmo. Assim, quem é que gosta de andar com medo de ser assaltado ali na... Na esquina né de viver dentro de níveis de violência tão tão altos né Quem eu não gosto eu, eu realmente não gosto né e isso é fruto de tanta violência de falta de exemplo de mal utilização dos recursos públicos né? de uma educação é, não tão boa quanto deveria ser né e é isso a gente vai em vez de se conectar a gente vai se desconectando vai vai brigando entre si no Brasil, é, morre mais pessoas do que países que estão em guerra, por armas de fogo, por exemplo, né, então, isso quer dizer alguma coisa sobre nós mesmos, não quer? Assim, essa questão da fome, assim, a gente tem um dos do celeiro do eu mundo, vi tem vi tanta vi. fome aqui dentro, não quer dizer alguma coisa sobre nós mesmos? Não, não quer dizer? Né? Para mim, quer dizer. Você <risos> né? é, vê, assim, eu tenho um filho de 18 anos, né, vou falar no ar aqui, olha que coisa, né, é, agora com a pandemia, todo mundo pede comida em casa, às vezes vem os amigos em casa, todo mundo, você não sabe o sacrifício, gente, vamos reciclar, vamos separar aqui o papel do plástico, etc., não tem essa, essa cultura, isso deveria vir das escolas, de casa, mas das escolas também, né, porque assim, é... eu sei que a primeira educação vem de casa, mas as escolas são muito importantes, porque elas trabalham ali o coletivo, a sociabilidade, o conhecimento, né, às vezes, os pais não conseguem passar tudo que, que deveriam estar passando para os filhos, né? E as escolas, elas são primordiais para fazer esse trabalho. Então, para mim, as escolas deveriam todas adotar uma causa social. Todas. Tá? Deveriam adotar uma causa social. Todos deveriam reciclar o seu próprio lixo, fazer uma composteira. Todos deveriam falar do que é ser humano, falar de espiritualidade. Pelo menos, fazer um pouco de meditação, que muda toda a fisiologia, né? Desde cedo, a criança aprendeu, ó... Respira, olha para si, né? entra o teu, encontra o seu eixo, a sua salutabilidade. Então assim são coisas que educação financeira, necessidade nas escolas, né? Política, né? Então assim a gente precisa repensar, repensar.
0: Acho que a gente está, você já está trazendo as dicas. Tem algumas perguntas que eu vou colocar daqui a pouquinho, mas eu acho que isso é muito importante, né? Só para a gente sistematizar. Então, você está trazendo já saídas para a gente combater as muitas fomes do Brasil, mas a mais peremptória agora, a fome da falta, da insegurança alimentar. Mas como trazer também o combate ao desperdício, a sustentabilidade planetária dentro de uma condição que hoje eu entendo que na economia a gente chama do do ESG, né, do environment, da, enfim, que é sustentabilidade, cuidado com o ambiente e a governança que tem a questão ética, né, que a gente está trazendo. Quando a gente faz o bem, né, Na, nos preceitos da saúde, a gente tem o conceito bioético. Ah, o conceito bioético é fazer o bem, então é a beneficência, é não causar dano, né? evitar o dano, não fazer mal e ser justo, né, fazer a inclusão, são quatro. Algumas correntes falam que é só uma, que deveria desejar o bem, né? não é ser beneficente, mas ser benevolente. E a benevolência é algo muito próprio da, da humanidade nessa né? primeira, é, primeira infância, né? as crianças são muito colaborativas, umas sim, com ela. Então, sim. como que você sugeriria, você já deu aqui, quais são três pontos que você daria para a área de implementar uma, um currículo educacional voltada para a sustentabilidade e combate à fome, para crianças e jovens? Quais são as três condições que você acha que são importantes? Você trouxe aqui, mas só para fixar. Oh, ah, eu a acho que eu trouxe o voluntário, a gente vai colocar também, achei importante. Eu,
1: eu, eu acho muito importante você é, ensinar nas escolas... Hum. assim. É... Hum. A questão da nutrição, né? o que, o que, como, é que, como é que o seu organismo processa o alimento, para que, que ele processa o alimento, por que, que o alimento é tão importante para não banalizar o alimento? Porque na realidade assim, existe todo um. No, é, é uma, não é uma questão só, você tem que atacar é, por vários aspectos, né? Então, por exemplo, tem crianças que são deseducadas, né? É, na minha opinião, né? Tem crianças que são deseducadas, elas entram nas escolas, é, umas escolas assim até de um determinado nível, né, eu já passei por isso, né, mas aí eu, eu, eu vi que algumas crianças pequenininhas achavam que a cenoura nascia no supermercado, porque perdeu o contato com a natureza, perdeu essa, essa, esse estado que você falou de, de benevolência positivo com as crianças, como se elas estivessem ainda vindo do mundo mais ideal, né? elas estão mais conectadas com as coisas é, positivas, assim que eu, que eu enxergo, né? São quase anjinhos aqui na Terra, né? Começam assim, né? É, então, acho que educar é a importância da nutrição, da nutrição, entender o que é o corpo humano, né? É, entender qual é a relação do corpo humano com a natureza, né? Até com a, com a psique também, né? A gente sabe que se você fica próximo da natureza, você fica mais calmo, por exemplo. várias Até no Japão tem um, uma palavra que eu não sei qual é, que é banho de natureza, né? Você está passando mal vai tomar um banho de natureza, né? Vai ficar lá, né? Embaixo das estrelas ou perto das árvores, né? E depois de, de fazer vivências, olha o que que significa, é, talvez assim ser privado de, de, de algo, né? Você acha bacana pessoas como você serem privadas, né? Começar a ensinar, começar a praticar a empatia, é, de, não perder isso, né? Porque as crianças nascem com isso, depois elas são desedu deseducadas, muitas vezes aprendem a, mais a competir, ou para ficar no seu próprio mundo, ou a se protegerem, né, a, a se protegerem, então eu vejo que tem muita, olha, vou te dar um exemplo, o meu diretor geral, ele é uma excelente pessoa, né, é, mas quando eu conheci ele já era um homem feito, enfim, e ele falou, mas Luciana, né, que coisa, o que, que você faz, né, eu falei, olha, eu faço, ele pergunta assim, mas tem tanta fome assim, eu falei, Escuta, em que mundo você vive? Num mundo que não... Né? Eu contei, tem políticos, tem exportadores de alimentos que falam assim, não, mas tem fome? Não, é só no supermercado e comprar. Né? Então, assim, é muita falta de informação e é muita pouca formação. Né? Então, assim, eu me sinto cuidando é, de coisas que foram feitas no passado, que continuam é, sendo geradas pelas más escolhas. Né? Mas o meu ideal é que as, as, as novas gerações já, já entendam o seu papel, a sua responsabilidade no todo, desde o começo para a gente ter outros tipos de ações e outros tipos de resultados também. Então, eu acho que...
0: Acho que você está trazendo, e tem bastante sugestões, acho que vale a pena a gente ampliar. Só vou para as informações rápidas, na próxima semana é o último do nosso ciclo, tipo. e a gente convidou uma pessoa que trabalha com a medicina integrativa complementar, é uma aromaterapeuta, é uma farmacêutica, ela está fazendo pesquisa, e, e, e a Idinha vai conversar para a gente, para a gente fechar esse ciclo tão importante da BMTP e nessa comunidade colaborativa que a gente está fazendo. Então, a primeira dica da, da, do currículo educacional a gente já teve várias lives, né? A gente já teve pessoas, diretoras que estão tá fazendo inclusão ética, e racial nas escolas. É, mas é muito importante, tudo que a, a, a Luciana está trazendo para a gente é, sobre os primeiros anos, né? O jardim da infância, a roda de conversa, né? Aquelas de aquelas aquela plantar a hortinha, cozinhar junto esse reino que a gente vai perdendo, né? Então, uma das dicas que eu sempre trouxe, é, a Luciana, era por que, que não tem roda de conversa mais quando se é adolescente, né? Porque o adolescente precisa trocar
1: ótimo, e hoje, ótimo,
0: e, ótimo. E, e a hora que chega no approach, todos meio desajeitados ainda para se encontrar, né? O ainda mais esse, esse ciclo. A, si, a segunda questão é. Quem precisa de certificado, por favor, faz um print na tela agora e encaminha, vou postar e vou passar os links. A Luciana vai passar depois para a gente o link do Banco de Alimentos para doação. A BMPP selecionou alguns links de vários estados, para quem quiser ou puder ou trazer já essa cultura da empatia coletiva, da inteligência social da medicina colaborativa, né, do altruísmo social, da ética inclusiva, a gente pode ter vários nomes, para a gente transformar a tragédia do bem comum da Terra em um lugar de paraíso da Terra, que a gente está ficando cada vez mais distante do que a Terra, né, da, da, do bioma é, climático, da exaustão da Terra, e o, tudo isso pela mente humana, que a Luciana já trouxe bem claro, os nossos... É, gestores às vezes não sabem e não conhecem então não são só fake news já tivemos também uma live disso mas é a má informação e a desinformação tudo uhum. isso acaba, a gente precisa se uhum. informar
1: por isso que é tão importante a educação né? porque os, os pensamentos realmente se concretizam né então vamos é. pensar certo a saber a... certo para pensar certo
0: perfeito só para a gente ir fechando um pouquinho tem muita coisa Ludmila, Ludmila mora nos Estados Unidos, é, é, bem-vinda, prazer revê-la, e ela falou, quando você estava dizendo, que no, nos Estados Unidos, Canadá e em outros países, o trabalho voluntário é, faz parte do currículo, inclusive, para in, é, ingresso de faculdades. Né? Muitos brasileiros que conseguem vagas, que são os excluídos aqui e que conseguem é, pleitear bolsas, eles têm essa formação do trabalho voluntário. Algumas escolas eu sei que têm começado a olhar por em volta esse é, é, bairro, a escola mora onde e quem tem e quem e quem é os nossos vizinhos. Então trabalhando um pouco da inclusão. E ela trouxe que, inclusive para primeiro emprego, uma boa lembrança. Acho que o trabalho é voluntário a gente, as empresas às vezes fazem. Mas é um pouco parecido, viu, Ludmilla? É o trabalho voluntário aqui no Brasil, não sei se aí é desse jeito. A pessoa tem que fazer um... Além do da jornada do trabalho, a empresa não entra é, é, saudando horas, né? ela tem que complementar. A Gilmara disse que vai ler o livro e a Sueli faz a pergunta que eu acho que a gente tem que... Obrigado de novo de revelar aqui, Sueli. É uma jornalista também, muito competente. Como estimular a sociedade a fazer o bem dentro do modelo econômico que se pauta no individualismo, competitividade, meritocracia, definição, então, do neoliberalismo, agora em vincor? Né? Acho que a grande pergunta é como viver uma democracia porque a gente só está vivendo o neoliberalismo. Para você.
1: Para mim? Eu acho o seguinte, eu acho assim... Está tudo conectado, né? Então, assim, a, a nossa política, os políticos acabam influenciando na economia, o que, na minha opinião, é uma questão muito, é, muito ruim, né? É, então, e, por exemplo, o, o, o Brasil tem um monte de questões, assim, complicadas para a economia. Nós somos um país caro para produzir, nós somos um país cheio de impostos, né? É, nós somos um país que está deficitário hoje, nós somos um país corrupto, nós, somos, nós temos assim, uma série de questões que fazem com que, com que a economia, ela, ela, que freia um pouco essa economia, é, o potencial que essa economia poderia, poderia realmente exercer. Né? E, por outro lado, tem realmente os seres humanos. Né? Eu, vou, eu vou sugerir aqui um filme para vocês olharem, que chama-se um documentário Netflix, Interno job. Interno job, vejam que aí vocês vão entender como pessoas que têm o poder no conhecimento usam o seu poder para um proveito próprio, de uma forma negativa, para um sistema muito maior. Então, a gente deveria realmente não deixar que isso acontecesse. né? E, e o governo, ele poderia, se ele quisesse, ele poderia barrar esse tipo de coisa. Então, é, é por isso que eu acho que... É, não vou desistir, assim, acho que a gente tem que ter governo de qualquer jeito, porque você consegue criar um hospital você consegue é, asfaltar a estrada até o seu sítio, até a sua casa? É por isso que a gente paga imposto, né? Porque tem que ter uma, uma inteligência que, que, que cria o nosso ecossistema, onde a gente vai transitar, enfim, as leis importantes, né? Então é muito importante que, cada vez mais, a gente tenha gestores públicos é, afinados com as nossas necessidades e capazes de exercer o seu papel, né? e pessoas dentro 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 de empresas também então o Rubens citou o ESG é muito importante ele veio muito para combater o greenwash que é quando as pessoas falam que é verde mas não é verde né? elas fazem elas mentem né então eu acho que a, a ética e a eficiência é é que vai garantir realmente democracias de, de sucesso é, eu acho que tudo acaba aí no ser humano entende porque assim, para mim esses são os pilares invisíveis da sociedade. É a ética, a moral, é o conhecimento. Né? O que você vê a política, a economia, ótimo, mas ela é reflexo né, do que está antes, né, que seria a tronco talvez, ou, 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 ou alguma coisa assim para fazer uma analogia com, com o corpo humano. Né? É o nosso, enfim, é quem nós somos. Né? Então, assim, a, a democracia ela tem que existir de fato, e não só de nome. Né? Então, por exemplo, eu acho que não adianta, é muito importante votar, se não há votação, não há democracia. Mas não basta só votar. Porque muitas vezes o político lá não está fazendo aquilo que você espera que ele faça. A gente nem sabe o lado de cá. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem que se organizar para... entre classes, eu acho. Né? Por que, que os médicos não se unem, né? uma sugestão para erradicar a fome no Brasil? Ou fazem uma campanha para isso? Nutricion... Os advogados para tirar a gente da cadeia que está presa, assim, é, já venceu lá, a pena ainda está lá. enfim né? Por que, que a gente usa nossa expertise para fazer realmente uma democracia ser mais forte? Acho que depende da gente também. É, é tudo isso ao mesmo tempo, gente.
0: Olha, é muito importante tudo isso. O José Augusto trouxe a cultura da reciclagem que você já trouxe anteriormente, do plástico. A gente não tem né, a coleta... Há poucos lugares ainda da coleta seletiva, acho que é uma, uma das questões da, do que a, a Luciana já trouxe, as próprias escolas, às vezes, não têm o lixo coletivo, né? as escolas públicas são as maiores, mas são as menos uh, engajadas, talvez, ainda nessas questões da sustentabilidade planetária. Né? Então, obrigado, José Augusto Rocha. A, a Ludmila sugeriu é, é, o que lá na filosofia antiga a gente falava do, 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 dos estudos que muitas Ah, ela colocou aqui, ó. É, é isso. É isso. Hum. Que é a gente poder. Mas a, a, gente, a filosofia surgiu dos movimentos também paripatéticos, né? A gente caminhava conversando na natureza, né? E hoje a gente sabe que é, modifica a mente, modifica isso que. A Luciana trouxe desse... desse já, a gente sabe dos hormônios que o coração tem, que liga com ah, o rim e o cérebro, e a gente pode falar isso de uma maneira mais, ah, mais elegante, cientificamente, sem achar que a gente está indo para um holismo, um esoterismo. Esse é o papel também da medicina personalizada, da gente mostrar que tem muito campo da ciência, Pra, um, e graças à neurociência, a gente entendendo melhor os nossos cérebros, né? na verdade, a nossa mente, a conexão, cérebro, corpo e natureza e meio ambiente, isso que é saúde mental. Como eu interajo, comigo, como o mundo me chega, como o meu mundo me chega e como eu me relaciono com isso, isso que é saúde mental. Saúde mental não é saúde encefálica, cerebral. né É onde está o e não é nem mais o, o grande, é, o grande é, monitor, né? porque a gente tem hoje um sistema, é, é, o primeiro sistema nervoso, sistema mental que a gente teve é o intestino, né? o sistema heterogêneo, tanto é que muitas é, neurohormônios são modificados lá, e, e sintomas, quando a gente não está bem, vem exatamente sintomas, né? ou prende ou solta, ou dá gases, etc. E tal então queria trazer um outro livro que a Luciana trouxe que chama-se Colapso o Colapso é escrito pelo Jerry Diamond Jared Diamond ele tem um ciclo é um biólogo evolutivo ele publicou isso no começo da década desse século no começo mas ele mostra por que que as civilizações foram morrendo né ele traz como pior a Ilha da Páscoa, que por brigas internas quem fazia o moai mais alto aquelas pedras eles acabaram com a, as árvores da ilha e teve até casos, de, parece, de canibalismo no final, de tanta fome que passaram e infestearam a, a, a ilha que não tinha... É, conhecia ratos, o rato chegou, tinha animais que passaram milhões de anos lá sem saber conviver com o predador e assim a gente acaba as civilizações. Então, é... É um livro muito importante para para gente fazer. O Jared Diamond veio ao Brasil esse ano exatamente para falar é, porque matamos pessoas, né? Quando chegamos nas nossas conquistas, índios, né? A, o que nós passamos no Brasil da ausência de uma proteção segura, de é, é, etnias que são mais vulneráveis à pandemia. Isso é intencional, então, espanhóis, portugueses sabiam que os índios morriam porque não tinha tanta imunidade quanto varíola e etc., e perderam, conforme foram mudando a cultura, foram desligando das suas, da sua, daquilo que ensinava, então, a cultura da terra, a... Então, é um livro que mostra por que que os vinkins morreram na Groenlândia e os inuits, que é a tribo indígena que vive lá, ainda está lá até hoje. né? Então, essa é a questão da predação humana. Eu acho que a, a Luciana traz na inteligência social e as perguntas que a gente tentou desenvolver aqui. O, o homem é o, ser, é o único animal que está no topo agora da, da cadeia alimentar, e mata até o próprio ou aniquila, né? Não tem essa questão. E é um grande movimento. A gente não sabe exatamente para onde vai, mas Luciana trouxe muito bem dito. Nos informe, nos informemos melhor para a gente votar melhor. Pode ser uma saída para nós adultos e que a gente tenha essa capacidade mais inclusiva da doação, da reciclagem, do evitar o combate de desperdício. Então a gente está meio que chegando ao fim. Queria, você, agora, Luciana, gostaria que você... O que, que você gostaria, qual é o legado né, que você... Quais as suas palavras para esse final de ano no combate à fome, esse trabalho maravilhoso e fundamental e de alta relevância para a nossa cidadania e comunidade brasileira? É com você.
1: A fome é um absurdo a fome não deveria acontecer, nós não deveríamos permitir que ela conhecesse, que ela que ela acontecesse, né e eu queria deixar aqui para vocês um presente, porque quando você, enfim, me ocorreu aqui de por acaso tá aqui, eu estava lendo isso hoje, eu quero ler para vocês, se vocês me permitem, como meu presente. E eu quero dizer que eu adorei estar aqui, que eu senti muita empatia e muita sinergia e muita similaridade com a forma de pensar, né? E, e eu gostei muito é, mas eu queria eu queria recitar um poema do Ganga White para vocês e se a nossa religião fosse um ao outro se a nossa prática fosse a nossa vida se a oração as nossas palavras e se o templo fosse a nossa nossa terra e se as florestas fossem a nossa igreja e se a água benta fossem os rios, lagos e oceanos? E se a meditação fossem nossos relacionamentos? E se o professor fosse a nossa vida? E se a sabedoria fosse autoconhecimento? E se o amor fosse o centro do nosso ser? É, quem, 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 quem é o autor? Ganga
0: White. Ganga... Bom... Vou convidar a Luciana depois que a gente encerrar interagir com o FID. É, Luciana, como a gente pode do, a, apoiar o banco de alimentos? Olha,
1: é muito importante que a gente doe. É, a cultura da doação é algo que tem que crescer no Brasil. Às vezes a gente pensa, puxa, mas 10 reais vai fazer diferença? Faz diferença. Se mil pessoas doarem 10 reais, é 10 mil reais para uma organização, então eu acho que é importante doar. Você tá para organizações sérias, auditadas, que fazem um trabalho, né? Que quem doa está fazendo junto, viu gente? É só entrar no nosso site é ww.banco
0: Banco de Alimentos.org, né?
1: Uhum. .org.br
0: Então a BNPP é, é, colocou também um, um, um link em que tem na como combater a fome nesse momento nos em todos os estados e e agora o banco de alimentos aqui em São Paulo com a Luciana aqui então então primeiro então gostaria que você despedisse de nós e eu, depois eu, eu termino
1: não eu me despedi com essas palavras meu presente para vocês
0: então olha a gente uh, a Luciana deixou, a gente vai ouvir de novo para quem precisar. Muito obrigado à presença de todos. Luciana, uma dupla alegria e apreciação, no sentido, como presidente da BMPP e como Rubens, o médico homem, essa, esse empreendedorismo social, né? você como mulher, mãe, trouxe aqui, essa, essa essa jornada já de 23, quase 24 anos, muito importante para todos nós, é, que a gente aprenda mais ouvindo a Luciana e seguindo e podendo combater a fome. E acho muito importante que a cultura possa ser transformada pelas boas práticas e boas informações, e que eu confesso que a gente vote melhor cada vez mais talvez a gente entra na democracia, como a gente já conversou. É, quero aqui hoje, especial, então, já que você falou do teu filho, eu vou falar do meu, é, homenagear o meu filho Pedro, é, ele se formou, para mim é um momento de alegria, meu primeiro filho formado, então, Pedro, que a tua vida seja, é, faça a diferença para nós todos, nesse país, na área das ciências da, da computação, e pelo coração generoso que ele é. E a todos que estiveram aqui, muito obrigado. Tchau. Até a assim.